0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu Blanc Noir, votre podcast soccer par excellence au Québec. Jeff Morancy qui est là avec vous, donc, pour vous livrer cette édition analyse, donc retour sur la défaite infligée hier par le Toronto FC au, à l'impact de Montréal du côté du stade Saputo. Défaite donc crève-cœur pour certains, défaite humiliante pour d'autres avec la parade de Josie Altidore, je pense qu'il y en a qui l'ont encore un peu de travers ce euh, Aujourd'hui, j'allais dire ce matin, mais ce soir. Donc, euh, tout ça euh, résulte en le fait qu'on euh, on changera pas ce qui euh, s'est passé dans le match d'hier. Donc, euh, l'impact qui euh, s'incline par la marque de 2 à 1 face au euh, Toronto FC. Euh, dans un derby qui euh, en est, selon moi, de moins en moins un. Mais euh, là-dessus, là je ne veux, je veux pas trop vous... Euh, vous interpeller ce soir parce que euh, j'ai quand même plusieurs questions pour vous autres et il euh, y a plein de choses que je veux qu'on regarde ensemble dans la, la prochaine demi-heure. Euh, je veux juste, avant de lancer le podcast, qu'on mette une petite chose au clair parce que l'impact s'incline hier deux à un. Moi, je pense que euh, sincèrement, le match n'est pas si pire pour euh, l'impact de Montréal jusqu'à cette bourde monumentale et on va en revenir tantôt de euh, Rudy Camacho qui euh, remet euh, plein axe et euh, bon, on fait courir Josie Altidor qui euh, marque le but gagnant de cette rencontre-là et euh, Muselle finalement euh, et euh, toute la formation de l'impact et euh, les quelques spectateurs qui étaient derrière le euh, filet à ce moment-là. Euh, quand on perd donc 2 à 1 ou 1-0 ou 3 à 2, euh, moi je pense que dans un match, on peut tellement tirer euh, facilement un portrait de ce qui aurait pu changer l'allure de cette rencontre-là. Hier, donc, si l'arbitre dort un peu, peut-être qu'il accepte un des deux buts de Kyoto. Et euh, aujourd'hui, ben, on se ramasse pas avec une défaite. Peut-être que euh, Saphir Taider doit la mettre dedans au moins une fois sur les deux premières occasions qu'elle obtient à la dixième et à la douzième minute de jeu euh, hier soir dans cette rencontre-là. Peut-être que euh, Lassie doit en donner un petit peu plus. Peut-être que Samuel Piet pourrait prendre plus de risques en phase offensive et aurait pu la mettre dedans. Peut-être également que euh, Clément Diop, qui a joué un fort match malgré tout, puisse euh, la décaler, cette frappe, comme il l'a fait la dernière fois sur Chouzi euh, Altidore, qui a pris sa revanche donc euh, hier soir. Il euh, y a tellement de possibilités, peut-être que euh, Thierry Henry peut euh, introduire Anthony Jackson à Mel, un petit peu plus tôt dans le match et euh, jouait il semblait jouer avec conviction quand même hier à Anthony Jackson Hamel pour le peu de temps qu'il a offert à la formation, mais euh, peut-être qu'un 10 minutes de plus, il la met dedans et aujourd'hui, on parle pas d'une défaite, mais peut-être d'une nulle, peut-être d'une victoire, on ne sait pas. Bref, il y a tellement d'éléments dans un match comme ça qui auraient pu avoir un impact direct sur la tournure des événements que euh, c'est euh, difficile de cerner un coupable. Mais il en faut un et ça nous fait du bien collectivement sur les réseaux sociaux de dire c'est qui le coupable. Alors pourquoi il faut absolument un coupable alors que lorsqu'on gagne, euh, ça doit être le collectif. Ça doit être le collectif qui a fait gagner. Il hein? faut pas construire un club autour d'un joueur. Mais dans la défaite, tabarouette, c'est un peu ridicule, mais j'embarque, j'embarque dans le jeu. Et on va essayer de trouver le coupable de cette défaite-là. Est-ce que c'est Tider? Est-ce que c'est Camacho? Euh, euh, je pense que c'est un mélange des deux, sincèrement. Et euh, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, venez euh, nous rejoindre, donc, euh, soit par les commentaires, que vous soyez sur euh, Facebook, que vous soyez sur notre plateforme YouTube ou encore sur Twitter Périscope, je vous invite à, à venir commenter et me donner votre opinion, donc qu'on puisse en discuter. Si vous voulez nous rejoindre directement en studio et entendre votre douce voix et euh, la partager, partager votre point de vue donc avec nos auditeurs, avec nos auditrices, c'est également possible de le faire au 1833 BBN IMFC. donc pour nous rejoindre directement, et ça en France Studio, c'est le 1833 226 4632, et ça me fera un grand plaisir, donc, de discuter avec vous. Alors, Taylor ou Camacho, euh, euh, moi, je dis que c'est les deux, parce que mon problème n'est pas tant sur les erreurs qui ont été commises hier et dans certains cas, si je suis l'entraîneur-chef, donc je me mets dans les euh, culottes de Thierry Henry hier et euh, dans certaines situations, il y a des largesses que je peux permettre et je peux offrir à mes joueurs, euh, dépendamment de plein d'éléments et de plein de facteurs que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais hier, euh, si je suis l'entraîneur-chef, si je suis Thierry Henry, je suis pas content. Je suis pas content de la tenue de Taylor et je suis pas content de euh, Camacho non plus. Je suis pas content pour certains euh, autres joueurs, mais euh, dans la défaite, si je cherche à trouver un élément clé qui aurait pu me sauver euh, d'offrir ces trois points-là sur un plateau d'argent à euh, Toronto FC… J'en ai principalement contre Taider et euh, Camacho. À 70% dans la question euh, Twitter du jour où je vous demandais, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à Taider ou c'est la faute à Camacho? Vous êtes 70-30, plus ou moins, là, euh, à avoir choisi euh, Taider, à avoir identifié Saphir Taider comme étant euh, responsable finalement. De cette défaite-là. Et moi, je le prends, je vous le dis, j'en reviens à tantôt. Je, je le prends comme collectif. Euh, je pense que dans la victoire, la victoire, elle est collective et euh, la défaite doit l'être également. Un ne va pas sans l'autre. Donc, si la victoire est collective, bien, euh, la défaite, on doit l'encaisser collectivement euh, également et à plusieurs reprises, sur plusieurs situations, comme je vous dis. Il aurait pu avoir une tournure. Et euh, là, je dis pas que euh, on perd 6 à 1, comprenez-vous? Si on perd 6 à 1, on peut pointer facilement des joueurs du doigt, dire le gardien a pas fait le travail, de dire euh, défenseur central, par exemple, si c'est tous des buts qui viennent de l'axe, dire le défenseur central euh, était pas là. C'est possible, mais à deux à un, et soyons francs, l'impact de Montréal, hier, n'a pas connu un mauvais match. Euh, il méritait peut-être un meilleur sort, et euh, c'est sûr qu'on euh, va revenir tantôt, là, le couloir gauche, est difficile. On se fera pas de cachette, puis on va se dire les vraies affaires. Euh, sur la gauche, il y a littéralement un problème. Et euh, Raïta, là, ça le fera pas. Ça le fera pas. C'est sûr, sûr, sûr. La Silapalainen. et, et Je commence de plus en plus à, à, à douter de euh, ses capacités. Mais on va le voir tantôt. Là, ce, ce que je veux qu'on règle, c'est Tyder ou euh, Camacho. Et comme je vous dis, si je suis l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Hier soir, lors de cette rencontre-là, je suis choqué après les deux joueurs et je, je vous explique pourquoi. Euh, Saphir Tader manque deux occasions, la première à la dixième minute de jeu, la seconde deux minutes plus tard, donc euh, douzième minute, peut-être treize. Euh, on n'entrera pas dans, dans, dans des détails aussi précis, mais entre la dix et la douzième, manque coup sur coup. Vous avez vu le match comme moi, les deux euh, occasions qui, qui doivent être mis dedans, c'est euh, définitif. Et quand je vous dis que je ne tiens pas rigueur en tant qu'entraîneur-chef euh, selon différents points, si Saphir Taider, demain, et euh, on, on le transforme, ok, Saphir Taider arrive. 17 ans, joueur recru, sortie de l'académie, premier match avec l'impact de Montréal, la nervosité, le match à la maison, l'inexpérience, le manque de connaissance du reste de l'effectif. Je suis un peu déçu de sa capacité à apprendre à, à cette information-là, cette lecture-là. Du, du jeu qui s'en vient et avoir ce, ce décalage-là avec la réalité. Mais euh, je me dis qu'on a pris une chance, qu'on qu a foncé, qu'on est allé vers l'action qu que, que je voulais voir aboutir, qui n'aura pas abouti, mais l'action que je demandais à ce qu'il soit réalisé. Donc, euh, je, je suis capable de le faire. Quand cette erreur-là provient d'un joueur international établi, un joueur désigné, un joueur qui prend une place internationale, euh, un de nos plus hauts salariés au sein de l'Impact, un gars qui a joué plusieurs rencontres avec le collectif, qui a été plus souvent qu'à son tour titularisé pour son départ, qui connaît les effectifs, qui a déjà joué avec les, les joueurs qui euh, forment ce, ce noyau-là en attaque j'ai un problème comprenez-vous si euh, et, et vous avez beau me dire que euh, Saphir Tider est peut-être mal entouré peut-être qu'on le fait pas jouer euh, à la bonne place puis c'est un 8 c'est un 8.5 c'est un 10 euh, Saphir Tider? Euh, moi ce que je vous dis c'est que avec le statut qu'il occupe au sein de la formation de l'Impact de Montréal, Saphir Taïder a une responsabilité d'amener un certain résultat. On a des attentes face au, au contrat qui lie Saphir Taïder et l'Impact de Montréal, comprenez-vous? Donc, une bourde comme ça arrive de euh, d'un Carifa Yao, arriverait d'un Mustapha Kiza qui arrive avec l'effectif, à la limite d'un binks, je peux laisser passer et dire, « Bon, garde il faut passer à autre chose. On va travailler quelques petits points. Euh, Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a fait défaut? » Mais avec le statut qu'il occupe présentement, avec euh, tout le contexte autour de Saphir Taïdar, le fait qu'il soit d'épée, le fait qu'il euh, soit... Euh, un des plus hauts salariés de, de l'effectif. Son expérience et avec le club et en euh, football font en sorte que je suis obligé de lui en tenir directement rigueur. Et il n'a pas le choix dans son statut de la mettre dedans au moins une des deux occasions. Comprenez-vous? J'espère que oui, j'espère que c'est clair. Et je vais reprocher exactement la même chose à Camacho. Parce que Camacho, OK, bourde monumentale, on s'entend, mais Camacho, qui commande un salaire de 700, 750 000, là, on ne pas pour une coupe de mille, euh, mais on n'est pas loin du trois quarts de million. Euh, un contrat de quatre ans garanti. Euh, place de choix. Donc, euh, on a fait des, des pieds et des mains, finalement, pour aller le chercher à l'époque. Peut-être que ça serait différent aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais euh, là, il est là. Et on doit faire avec euh, Camacho. Mais... Je lui fais exactement la même reproche que Saphir Tyder Demain, euh, Waterman ou euh, à la limite, c'est ça, peut-être Bings fait une erreur comme ça. Je peux le passer sur le compte de l'inexpérience. Je peux le passer sur plein de comptes. Mais si Camacho, si qui occupe une place de joueur international qui commande un salaire de 700 à 750 000, qui est mon défenseur central et qui est pas capable de faire une lecture, d'avoir le QI soccer, de faire la lecture, de dire « Écoute, je suis le défenseur central, ma dernière solution c'est de l'envoyer dans l'axe. » Parce que si je l'envoie dans l'axe et qu'il revient en pleine face, je suis pas dans l'axe, je suis dans le couloir à prendre le beauté. Donc, si Camacho a pas l'intelligence soccer, le QI soccer qu'il faut pour faire la lecture de ce qui se passe sur le terrain et de dire Regarde, moi, je vais prendre le botté, que je sois défenseur central ou pas, je m'a laissé un trou, c'est pas grave, mais je vais prendre ce beauté-là, je vais l'envoyer carré dans l'axe. Euh, ça ne marche pas. Ça marche pas, comprenez-vous? À la limite, si Camacho décide de prendre ce bottet-là, joue le safe, joue la balle courte, joue en retrait, euh, joue sur ton couloir bien loin en avant. Tu sais, garoche en espérant faire courir euh, Sam ou euh, peu importe, mais va pas me tirer ce ballon-là dans l'axe. Pas avec ton statut, pas avec ce que tu es obligé de m'apporter en tant que euh, avec ton titre, avec ce que tu englobes, comprenez-vous? C'est impensable qu'un joueur de la trempe de Camacho de 1 prenne l'initiative de prendre ce botté là alors qu'il est en zone défensive et euh, qu'il sait que c'est lui le défenseur central. Ça marche pas. La, la, déjà là, il y a une erreur de jugement et Thierry Henry l'a pas corrigé. Comprenez-vous? En plus. Donc, l'erreur hier, elle est des deux, mais comme le statut de Saphir Tider est encore plus élevé, comme le, le fait que euh, Taidar y a un aura autour, qu'on qu veut plus ou moins le protéger, que euh, c'est notre joueur, puis il fait donc pitié, puis il n'y a personne pour l'aider, puis on a entendu toutes les couleurs. Safir Tader, euh, je suis obligé de vous dire que euh, ça fait pas le travail. Ça ça fait, ça marche, là, mais euh, ça marche sur des penalties. Penalties, top shape, rien à dire. Mais les ballons arrêtés, ça marche pas. Les corners, ça marche pas. Euh, jouer en 8, ça marche pas. 8.5, ça marche pas. En 10, ça marche pas. À un moment donné, euh, on vient à bout de ressources. Là. Je comprends qu'il euh, faut donner du sport à Safir Tader, mais... Le joueur doit aider sa cause également et con, euh, convertir, finalement, lorsque c'est le moment de le faire. Et hier, c'était le moment de le faire. Donc, ça règle le dossier. Saphir Teider et Camacho. Terminé. Merci. Bonsoir. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans d'autres podcasts. Vous connaissez mon opinion. Comme euh, Boyan, comme Maxi Urruti, on laisse mourir ces contrats-là et on rebâtit. Donc, jamais je vais construire autour de Safir Taider. Jamais je vais construire autour de Camacho. Et Camacho là, il nous a donné un gros match. Tout le monde s'est excité. Arrêtez ça, là. Arrêtez ça, Camacho vaut pas ce qu'il commande comme salaire et euh, tout ce qui entoure tout ça et son statut au sein de cet alignement-là. Et, 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 J'aimerais mieux, sincèrement, voir un Rod Fanny en santé, là, que euh, Camacho. Et c'est pas la première fois que je le dis et euh, j'assume clairement mes euh, propos. Donc, euh, là-dessus, ceci étant... Euh, le problème, c'est la gauche. Hein? Clairement, hier, je pense qu'on on, on, l'a vu et euh, ceux et celles qui euh, me suivent sur les réseaux sociaux, je vous ai partagé aujourd'hui deux infographies euh, directement sur les euh, performances. Euh, pas les performances, mais on va dire sur euh, le positionnement de euh, Lassie Lapalainen ainsi que de euh, Raitala, capitaine Raitala lors euh, de la rencontre d'hier. Et euh, je suis obligé de vous dire que Raïtala, euh, pas facile, hein, c'est pas facile, je vous l'ai toujours dit, Raïtala n'est pas un défenseur latéral euh, moderne. Donc, il euh, faut euh, régler le problème il faut modifier cette situation-là qui fait en sorte que, euh, présentement, c'est euh, pénible dans euh, la gauche et euh, tout part de là, hein? Donc, si notre défenseur latéral est prêt à nous offrir quelques bons services, quelques bonnes montées, quelques bonnes attaques, euh, c'est bien. Mais euh, présentement, on ne le fait pas. Et Lassi euh, LaPalainen la en avant, reste trop souvent euh, collé sur son couloir extérieur, ce qui fait en sorte que ça limite finalement notre force de frappe et notre capacité de rentrer et de prendre d'assaut euh, l'axe avec un euh, surnombre. Donc, on n'est on pas capable de le faire présentement et euh, ça fait plusieurs fois que moi, je dis, il faut un défenseur latéral gauche, je suis d'accord avec vous. Mais présentement, gang, il faut faire avec l'effectif qu'on a. Puis, tu sais, quand on en parle et, et qu'on on, on cherche des solutions pour la gauche, la solution, elle est facile. Elle vous vient spontanément. faut trouver un défenseur latéral gauche. faut trouver un, un 8 capable de jouer à gauche. faut trouver un attaquant capable de jouer à gauche. Bref, on change tout le personnel de euh, haut en bas. Mais dans la réalité, dans le D2D, on n'est on pas capable. On n'est pas capable de, de, de gérer comme ça. On peut pas le faire. Donc, faut trouver la solution à travers les éléments qu'on a présentement. Et euh, la seule piste de solution que j'entrevois présentement, qui n'a pas été essayée, parce qu'on a essayé plein, ce serait euh, peut-être de mettre donc Lassie Lapalainen en euh, défenseur latéral gauche et euh, Boyan, donc, qui euh, prendrait la place de euh, Lassie Lapalainen ou encore Orgy, euh, c'est quelque chose qui serait possible également. Mais euh, moi, je pense que, euh, Boyan, on, on va le régler. Là. Jamais, jamais, n'en déçoive à Vendry Le Lefebvre, jamais je ne vais construire autour de Boyan. C'est clair, net, précis, beaucoup trop instable, euh, Boyan. On s'ennuie de Oyongo et Nacho. C'est Michel Gaumont via notre plateforme, donc Twitter Periscope, qui euh, vient d'ajouter son commentaire. Je vous invite à faire pareil si vous êtes là, si vous êtes en ligne. Euh, on s'ennuie de Oyongo et de Nacho. Oui. Et non, sincèrement, euh, je pense que Nacho a rendu de fiers services à l'Impact de Montréal. Moi, je pense qu'il est parti une saison trop tard c'est mon opinion. Puis je le sais que c'était un chouchou. Euh, je le sais que c'était un des favoris. Mais euh, selon moi, à mes yeux, Nacho Piatti a fait une saison de trop avec l'Impact de Montréal. Mais il a connu des bonnes saisons, il a fait le travail et c'est exactement le profil de joueur qu'il euh, faut à l'impact de Montréal pour réussir finalement à connaître du succès, effectivement. Mais là, dans, dans la réalité actuelle des choses, euh, on n'a on pas Oyungo, on n'a pas Nacho et il euh, y a plein de joueurs hier, on parlait d'ajouter un Atem Banarfa euh, il y a deux, trois noms qui sont sortis euh, hier lors du débrief. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder le euh, débrief d'hier, juste à scroller finalement notre euh, compte Twitter et euh, ou euh, Facebook ou YouTube. Vous allez trouver là, le, le débrief d'après-match euh, d'hier. On parlait plein de solutions, mais euh, le, la solution présentement, clairement, ce ne sera pas d'amener des gens de l'extérieur parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. Donc, faut trouver euh, une solution à l'interne à notre pro à, à notre problème présentement, qui est euh, clairement sur la gauche. Et euh, pour le faire, euh, je pense que ça part d'en arrière. En arrière, clairement, Raïtala, ça marche pas. c'est c'est pas ça. Raïtala n'est pas, et je vais peut-être en surprendre, puis euh, ça aura beau être le capitaine, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pas moi qui l'ai nommé, mais Raïtala, pour moi, n'est pas un défenseur de calibre MLS. Euh. Du moins, pas un latéral gauche moderne, ça, je vous le garantis. On débattra de ses facultés, ses capacités plus tard ou euh, un, un autre podcast, mais pour moi, il va pas là. Donc, essayons la si la Palainen, qui est capable de faire des belles montées, et euh, le défenseur latéral, là. C'est quoi qu'on lui demande? On ne lui demande pas de dribbler 4-5 joueurs. Là. Regardez, par exemple, euh, la meilleure exemple qu'on peut avoir, c'est Alphonso Davies, qui est capable donc d'une course majeure et euh, c'est quoi qu'on veut? C'est cette capacité-là à euh, amener une percussion vers l'avant, à amener une explosion également et une dose d'énergie. Donc, la scie l'a manqué hier, là, on s'entend <rire> On manquait de jus dans sa, sa, cette rencontre-là. Clairement, la première montée là, en tout début de match euh, avec Tyder, euh, il échappait, là Il l'échappait et tout euh, de suite là, on comprenait qu'il n'allait pas finir le match. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si on le laissait là, quitte à demander à euh, Wanyama ou à euh, Maciel d'être un peu plus vigilant et de couvrir donc ses montées, euh, quitte à, à, à demander à, à Boyan de euh, porter une attention particulière également là-dessus, parce que je mettrai Boyan à la place donc, de la scie. Donc, on sort right à là, on descend la scie et on met Boyan. Mais euh, clairement, ce qu'il faut, c'est être capable d'amener une construction, d'amener quelque chose et euh, d'avoir un Boyan qui, selon moi, n'est pas un finisseur, et euh, Boyan, pour moi, est capable donc de faire quelques beaux jeux et euh, de bien faire euh, la passe. Mais, clairement, il faut des solutions. Il faut des solutions, il faut que ça passe par l'interne. Gravel nous dit euh, « "Davis déborde bien, mais la différence entre lui et Lassie, c'est qu'il ne cafouille pas vraiment avec, euh, avec l'une-deux ». Euh, avec le ballon, exactement. Il a l'instinct versus la scie qui existe, qui euh, hésite, pardon, énormément à essayer de déjouer le joueur. Mais euh, ça, euh, par contre, je pense que euh, Alfonso Davies joue avec une certaine confiance et une certaine appui. De, de, de son entraîneur. si on ne se le cachera pas, là, il, il rentre dans le match, il sait qu'il finira pas, il sait qu'il faut qu'il gagne ses minutes, qu'il faut qu'il éprouve. Et il a encore cette pression-là de performer pour gagner ses minutes et ça, ça joue... Qu'on le veuille ou non, ça joue dans le mental d'un joueur. Donc, euh, à, à partir du moment où tu n'as pas la confiance de dire, moi, j'y vais en première intention. Et si l'idée qui me passe par la tête, c'est faire une passe, je fais une passe. Si c'est la frappe, c'est la frappe. Si je veux le dribbler, je vais le dribbler. Mais présentement, Lassie, il a le ballon au pied et je peux vous dire, qu'il se demande, qu'est-ce que Thierry veut que je fasse? Est-ce que Thierry veut que je le dribble? Est-ce qu'il veut que je le sente? Est-ce qu'il veut que je le joue, euh, en une-deux? Est-ce qu'il veut, comprenez-vous, il veut tellement gagner ses minutes qui est pas focus et cette fraction, tout ce que, ça, ça semble long ce que je vous explique, mais tout ça, ça se passe dans le tête d'un joueur en une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais, le temps de se poser la question, il est trop tard. Euh, t as, t as perdu ton avantage sur ton joueur. Euh, je suis d'accord, mais euh, Fondi l'avait au, au début au Bayern, la pression. En effet, en effet, il l'avait. Mais il avait quand même cette aura, cette confiance-là. Et c'est ce qui démarque les grands joueurs, des joueurs moyens. Et... Euh, je le sais qu'on n'aime pas dire que la MLS est peut-être un joueur, euh, un, un calibre inférieur, puis que, euh, tu sais, on ne se le cachera pas là, la MLS fait pas partie des cinq grands circuits européens. Comprenez-vous pour l'instant, on n'est on, on pas là. Et j'ai, comment je pourrais dire, pour moi, chaque joueur qui n'a pas atteint encore le, le summum de sa performance. Chaque joueur qui n'a pas atteint euh, son zénith, s'il est dans la MLS, c'est qu'il lui manque quelque chose. Comprenez-vous? Si, tu sais, si Lassie la joue... Avec cette confiance-là, si l'assis à déjoue tous les joueurs, s'il si coupe au centre, s'il si fait des centres monstrueux, s'il si sert des caviars à tout bout de champ, il est pas un MLS. Il joue dans un des cinq circuits d'Europe, comprenez-vous? Si Saphir Taider excelle dans toutes les phases de son jeu, qui est bon sur les pénaltys, oui, comme il nous l'a prouvé, mais qui est aussi bon sur ses corners, sur ses ballons arrêtés, euh, sur la décision de jouer soit euh, plus bas, soit plus haut. S'il est capable de s'adapter entre jouer en 8, en 8.5 ou en 10, il n'est pas en MLS présentement. Comprenez-vous, c'est ça euh, la réalité également de la MLS. Puis des fois, ça, ça, ça nous fait mal un peu de se l'avouer, mais mais c'est ça. Donc, à moins qu'on aille des joueurs, des pépites qu'on qu développe, et c'est ça qu'on veut aller chercher chez l'Impact, c'est ces jeunes pépites-là qu'il faut prendre, qu'il faut développer. Et quand on les amène à leur summum de dire « garde vas-y en Europe, gagne-toi », euh, gagne -toi, euh, Gravel qui dit as amplement raison. Et euh, là-dessus, vo votre opinion est aussi valable que la mienne, mais moi, c'est ce que je pense. C'est que si un joueur n'a pas atteint son apogée, qu'il est en MLS, c'est qu'il lui manque quelque chose. Euh, clairement, on, on l'a vu, garde Binks qui euh, va s'en aller. C'est clair, un, un joueur comme ça, qui fait très peu d'erreurs, qui joue très bien, euh, ne peut pas, passer sa carrière au complet en MLS, comprenez-vous? Donc, euh, regardez bien Mustapha Kiza qui euh, s'en vient avec euh, la formation du bleu-blanc-noir. Je ne suis pas certain qu'il va euh, rester là. Gladmat nous dit que c'est la même chose pour Okwanko. C'est exactement la même chose. Okwanko fait des courses. Nord-Sud, là, tchou-tchou-tchou-tchou-tchou, ça va bien. On monte, on descend. Mais par contre, quand arrive le temps de finir, ça boîte. Et si ça ne boîterait pas, ben, Orgie ne serait pas euh, en euh, MLS, comprenez-vous? Donc, c'est ça qu'il euh, faut faire. Mais euh, clairement, le problème est à gauche, il faut trouver une solution. Donc, on, on est en, un peu en manque de solution présentement. Donc, c'est quoi? Ça, ça devient quoi euh, exactement la, la solution? Moi, je pense que rendu-là faut essayer des choses. Et la euh, la Palainen donc euh, latérale gauche, avec euh, Boyan, je pense qu'on est euh, rendu à euh, tester ça. En terminant, j'ai défoncé, c'est rare que je défonce ma petite demi-heure, mais je l'ai fait ce soir. Je veux juste vous euh, inviter. Euh, c'est rare que je fais, c'est une plug et euh, sais c'est pas, pas un partenariat rien, je le fais de, de, de bon cœur. La revue, euh, l'actualité. Euh, édition du mois de euh, octobre qui euh, vient tout juste d'apparaître paraître donc euh, en euh, kiosque a un article page euh, 13 les dix moments de l'histoire où le sport a été mis sur pause on sait qu'on vit euh, présentement une pandémie euh, mondiale une pandémie qui euh, met le monde du sport donc euh, sur pause euh, j'ai été euh, ben, pas surpris mais euh, j'ai trouvé intéressant de lire cet article-là qui nous remémore finalement dix moments où l'histoire a été mise sur pause. On y découvre entre autres lors de l'assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 63. La Ligue américaine de football avait reporté ses matchs alors que la NFL avait décidé de respecter son horaire. Et Pete Rozelle qui était à l'époque le commissaire de la NFL, a mentionné un petit peu plus tard qu'il s'agissait de la pire décision de toute sa vie. On apprend également une pause donc au Jeu de Munich lors d'un tremblement de terre à San Francisco. Euh les lock bien sûr, de la euh, LNH euh, le 11 septembre. Bref, il y a une liste, 10 moments de l'histoire où le sport a été mis sur pause. C'est euh, c'est bien par euh, l'actualité. Et euh, juste l'autre côté, vous allez voir, <rire> Saputo débaptise un fromage. La division australienne de l'entreprise Saputo retire des supermarchés. Du pays, une marque de fromage nommée Coon C-O-O-N, après que euh, l'activiste et homme d'affaires autochtone Stephen Hagen eut passé 21 ans à se battre pour qu'il soit rebaptisé. En anglais, le mot Coon signifie également nègre, donc euh, vous allez apprendre dans euh, l'actualité, c'est euh, spécial. Mais euh, bel job pour euh, cette petite liste là que euh, je me suis euh, fait un plaisir donc euh, à, à descendre. Et hey, là-dessus on se donne rendez-vous donc euh, demain on euh, se si parle CPL demain CPL on regarde où ce qu'on est rendu dans les Highland Games du côté de l'Île-du-Prince-Édouard. Comment ça va ce tournoi-là? Parce qu'il faut garder un œil là-dessus. On sait que le gagnant du championnat canadien devra affronter le gagnant du tournoi de la CPL. Donc, on suit ça avec vous. Demain, c'est à ne pas manquer sur le coup de... 20 heures, bien sûr. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à nous suivre. Je vous invite également à partager notre contenu si vous avez aimé ça. Et euh, plus on est de fou, plus on rit. Donc, euh, propager. Merci d'avoir été là. Ciao.